Jan Cimický, Mansarda v podkroví, gazeta 4. stopa 2. Připadalo jim to legrační. A čím víc byl takový nápad absurdnější, tím víc se tomu smály takové nádherné odpoledne. Hlavně musíme skončit tak, aby mohla následovat písnička, jako to dělali Voskovec a Verich. No a kdo jich bude zpívat? Já přece nemůžu, věť ví, že zpívám falešně. To by byl trapas, uvažoval Jirka a zasmušil se. No přece nevadí, tak budeš jen pobrukovat, nepozná se to. Seděli na droklí v houslích skoro celé odpoledne a čas jim asi ani neutíkal. Neuvědomovali si ho. Teprve, když slunce začalo klesat za obzor, uvědomili si, že mají před sebou ještě dlouhou cestu domů. Tak rychle snad ještě nikdy nepochodovali. Ale oba vnímali ten nádherný pocit, že se jim podařilo začít, prostě nějak začít. Kdo ví, jestli z toho bude jednou divadlo. Ale krásné je i o tom uvažovat, snít, představovat si, že to všechno jednou přijde. Už se opravdu stmívalo, když se vraceli na Hans Paulku. Jirka si vzal školní brašnu a loučili se s Honzou na ulici. Nesmíme to zapomenout. Já si to napíšu a ty to udělej taky. Příští týden to dáme dohromady, navrhl Jirka. Honza si však na něco vzpomněl. Vydrž tady, já pro něco skočím nahoru. Jirka stál před brankou a čekal. Konečně se udýchaný Honza vrátil a v ruce držel papírový pitlík. Michal mi půjčil pohlednice, co jim posílá jejich strajda z Paříže. Chceš se na ně taky kouknout? Takový sběratelský poklad. Honza i Jirka totiž sbírají pohlednice a známky. Ale v pondělí to musíme vrátit. Jirka si vzal od Honzi papírový sáček, v němž byl ukryt vzácný poklad, černobílé snímky vzdáleného města. Musím utíkat, aby doma neměli řeči. Celou cestu skutečně běžel, jako by mu šlo o život. Stihl to právě na večeři, všechno se nějak spozdilo. Dost, že už jdeš, pořád někde lajdáš, zlobila se maminka, ale nemyslela to doopravdy. Jirka se najedl a nenápadně se vytratil po schodech do mansardy. Tam si nejdříve prohlížel pohledy s tou nádhernou vysokou věží, která propichuje oblaka. Tak se tam někde v životě podívat. Hmm. Vidět to na vlastní oči. Když usínal, zdálo se mu o tom, že chodí po takovém krásném cizím městě a všude to voní konvalinkami. Když se Jiří ráno probudil, slunce pronikalo oknem přímo šikmo k jeho posteli a šimralo ho v obličeji. Musel vstát a jít k oknu. Bylo teplé, májové, nedělní ráno. Ještě všichni spali, vlastně všichni ne. Ulicí důstojně kráčela paní učitelka Karpíšková na sváteční myši u Matěje. Kapitola osmá. Nastaly horké dny. Někde na ministerstvu snad uvažovali o zavedení mimořádných školních prázdnin, prostě vedřin, protože sedět ve třídách a něco vnímat se nedařilo ani v průvanu. Dobrých 14 dnů nesprchlo a to v tomhle období nikdo nepamatoval. Ovocné stromy osychaly, ještě malé a zelené plody opadávaly a tráva žloutla. Modré nebe od rána do večera, pražící sluneční paprsky, nebe mezbráčku a ani v noci teplota neklesala tak, aby se dalo spát. Celá Praha žíznila. V poledne ulice zůstávaly prázdné a snad ani ptáci tolik nespívali a netrilkovali jako jindy. 
Upřímně řečeno, mě to nijak nevadilo. Mám teplo rád a můžu být na slunci od rána do večera. A on za ostatně taky. Ve škole se psaly posudky na školy, kam jsme se hlásili a všechno se pomalu blížilo k vyvrcholení. Koncem června opustíme školu v Sušické ulici a kdo ví, kam se vrtneme. Ku podivu nám to ale nevadilo. Netrápili jsme se tím. Ivan měl už jisté, že ho vezmou do učení na automechanika, Michal se dostal dokonce někam na letiště a Irena bude prodávat v potravinách. Na střední školu se hlásila skoro polovina třídy. Nečekejte, že se tam dostanete. Republika potřebuje především silnou dělnickou a rolnickou třídu, ne nějakou pochybnou inteligenci, hřímal ředitel, ale my jsme přece jen doufali. Jedno pondělní ráno přišli do školy verbíři skladna. Nad školou se rozvinul transparent, správní chlapci volí hornické povolání. Nějaký chlapík v parádní černé uniformě vychvaloval výhody, které to přináší. Už jako učňové dostávali všichni peníze a dost peněz. Tak kdo se hlásí? Nehlásil se ovšem nikdo. Ředitel, který po třídách toho verbíře doprovázel, byl dost rozčílení. Jestli si myslíte, že se dostanete někam na školu, tak se šeredně mílíte, ale jako horníci byste byli naší republice užiteční. Už vás nikam nevezmou. Bude příliš pozdě a pozdě budete litovat. Už nebude v dolech místo. Co to žvaní, špitl Tomáš. Asi to neměl dělat, hned byl spozorován. Třeba ty, kam půjdeš, až skončíš školu? Já nevím, ještě nevím. Výborně, tak si tě píšu, jak se jmenuješ. Tomáš se zoufale rozhlédl kolem. Jeho otec byl důstojník a bydleli v nových vojenských domech, které nad Bořislavkou postavili. S otcem se ovšem moc nesnášel. Vezměte si z něj příklad, pravil ředitel spokojeně, protože se mu asi ulevila. Možná, že každá škola má nějakou kvótu, kterou musí naplnit. Budeš skutečný chlap. Máme krásné internáty a celou řadu zájmových kroužků. Bude se ti u nás líbit. A vy ostatní mu budete jen závidět. Tomáš se nezmohl na slůvko odporu. Jen se zoufale rozlížel kolem, jako by čekal nějakou pomoc, ale všem to bylo jedno. Zastav se po hodině v ředitelně, hned to se píšeme. Nařídil ředitel a s verbířem spokojeně odešli. Ve třídě bylo ticho. Měli jsme právě hodinu ruštiny. Učení ti moc nejde, Tomáši, ale kdo ví, třeba tohle bude pro tebe nejlepší, řekla jaksi zamyšleně učitelka. Člověk nikdy neví. Chvíli se odmlčela a pak dodala. Já jsem taky netušila, že budu jednou učit ruštinu. Zahleděla se otevřeným oknem do větví stromu a zdálo se mi, že povzdychla. Třeba by raději učila něco jiného. Tomáš sklopil hlavu. O přestávce šel do ředitelny a vrátil se s rozzářenýma očima. Volové, nechápete, jakou jste promeškali šanci? A nám bylo jasné, že je definitivně a naprosto ztracený. Bude horník a kdo je víc. V pátek večer přišel táta z práce neobvykle brzo a v dobré náladě. Usmíval se a já jsem pochopil, že má nějaký plán a podvědomě jsem usoudil, že bude utužovat rodinu, jak vysvětloval. Prostě pojedeme asi na výlet. A nic jsem neříkal, jen čekal, až co z toho vyleze. Protože kdyby ho napadlo něco jiného, já mu vnukul myšlenku, že pojedeme někam celá rodina, vyčítal bych si to až do neděle do večera. Raději bych šel s kluky na koupaliště do šárky. Ale táta nic, že bych se mýlil. Teprve, když jsme dojedli, prohlásil slavnostně, jak jsem očekával. 
hlásili, že bude v neděli krásné počasí a nejhezčí bude na horách. Je nejvyšší čas, abychom zase někam všichni vyrazili. Všichni? Nedokázal jsem ovládnout svoje zklamání. Neměl jsem rodinné cesty rád a nejvíc mi vadilo, když táta vzpomínal, kde chodil do školy a obcházeli jsme staré zbořeniny, kde se vždycky zastavil, kochal se pohledem a my jsme otráveně stáli vedle a čekali, až se vynadívá. Byla to děsná otrava. Samozřejmě, že všichni zasáhla maminka, která bystře pochopila, že bych mohl nabourat rodinou pohodu a tátu naštvat. Mirka, i ty, jenom babička může zůstat doma. Jak jsem babičce záviděl. A kam chcete jet? Táta ožil, měl to už všechno promyšlené a tohle byl vítaný impuls, aby se pochlubil. Děsil jsem se, že navrhne, abychom jeli do jeho rodiště a tam se procházeli po městě a takovou hrůzu bych už asi po druhé nepřežil. Jenže měl naštěstí jiný nápad. V sobotu po obědě pojedeme vlakem do Turnova. Tam přesedneme na vlak do Železného brodu a nakonec pojedeme do Tanvaldu. V Tanvaldu přestoupíme na autobus a pojedeme do Harachova a tam přespíme v horské chalupě. Už jsem zamluvil nocleh a ráno se půjdeme podívat na Krkonoše. My tam budeme spát? To zaskočilo i maminku, jen Mirka byla v klidu, chodinka ještě netušila, co jí čeká. Domluvil jsem se s jedním naším traktoristou, který je z hor a má v Harachově rodiče a chalupu, takže se tam pohodlně vejdou čtyři lidé, sám je to navrhl. A byla by věčná škoda neukázat dětem pramen labe. No proti tomu se nedalo nic namítat. Babička se probrala a přestože u stolu poklimbávala, hned se zapojila do debaty. Já vám napeču buchty, abyste neměli hlad. Ale babi, my přece nejdeme na vandr do světa, nebudeme sebou tahat jídlo, ale jen nech být, přijde vám to kuti. Když se babička rozhodla, nikdo ji nezastavil. Nikdo nemohl zabránit, aby nepáchala dobro. A tolik dobrodění najednou, až se mi z toho točila hlava. Bylo jasné, že ten víkend s kamarády nebudu. Smířil jsem se s tím. Měli bychom si vzít něco teplého na sebe, strachovala se maminka, taky něco do deště, třeba prší plášť. V horách často prší, ne? Nechal jsem ať se snaží. Byl sice už pátek a do soboty mohlo ještě nastat třeba zemětřesení, ale já věděl, že když zemětřesení nenastane, prostě do krkonož pojedeme. Znal jsem tátu, když si něco vzal do hlavy, nikdo mu to nerozmluvil. Říkají, že jsem prý po něm. Jestli pak víš, kam teče Labe, zeptal se táta najednou, když jsem už doufal, že je pokoj. Labe? No, do Hamburku, do moře. Byl jsem si skoro jistý. Správně. Tátu to uklidnilo a už mi dal opravdu pokoj. Když byl mladý, hodně sportoval, hrál fotbal, tenis, lyžoval, pak si pochroumal koleno, operovali mu meniskus a já už jsem žádné jeho sportovní výkony nezažil. Ale od dětství, co si vzpomínám, jsme chodili na výlety. Mám moc rád přírodu a já vlastně taky. Možná, že už jsem se i trochu těšil. Ještě večer začalo skládání všech potřebných věcí do batohu. Babička někde ve spíži našla dlouho nepoužívanou termosku na čaj a táta věnoval pozornost botám. Boty jsou nejdůležitější. Musí být pevné a pohodlné, aby se nedělali puchýře. Velký výběr nebyl. Jediná obuv, která vyhovovala, byly ovšem plátěné tenisky. Když šla Mirka spát, táta rozložil na obruse jídelního stolu starou turistickou mapu Krkonoš. Byla už trochu potrhaná. Tak tudy půjdeme. 
ukázal na nějaké nesrozumitelné čáry a jel prstem dál tudy a pak tudy. Ani máma, ani já jsme tomu nevěnovali pozornost, jenže tátovou vášní byly vždycky mapy a jízdní řády. Měl to všechno předem prostudováno, ale stejně se rád všude ptal, to mi připadalo hloupé a styděl jsem se za něj. Výjdeme hned po ránu a v poledne dojdeme k Lapské. Tam se najíme, plánoval. Leda, že by nás něco zaskočilo cestou, ale to by pak znamenalo, že nepůjdeme dost rychle, takže bychom se najedli už na dvorečkách. Bylo nám to jedno, jako kdyby mluvil japonsky. V sobotu ve škole jsem varoval všechny spolužáky, že pojedu na výlet a všichni to chápali a litovali mě. Když jsem o tom tak přemýšlel, napadlo mě, že by bylo moc fajn, kdyby tak s námi šla Martina. To by se mi asi pochodovalo mnohem líp, jenže nikdy bych se před rodiči nepřiznal, že myslím na nějakou holku. A odpoledne po obědě jsme se celá rodina vydali na nádraží Těšnov, odkud jezdil osobní vlak na sever. Vyjížděli jsme podle jízdního řádu přesně v půl třetí. Za spola vytaženým oknem létaly jiskry a míhaly se telegrafní tyče. Seděli jsme na dřevěných lavicích třetí třídy, nad hlavou v sídce spočívaly dva batohy, jeden můj a druhý větší tátův. Jen Mirka si držela v náručí malou panenku. Prosadila, že si ji vezme sebou a povídala si s ní, jako by se nic zvláštního nedělo. Táta sledoval úzkostlivě čas, protože měl promyšlené návaznosti železničních spojů a chtěla, aby to všechno klapalo ráz na ráz. Jenže k prvnímu problému došlo hned v turnově. Vystoupili jsme z vagónu a táta se hned rozhlížel, kde je souprava, do níž musíme přestoupit. Podle tátových poznatků měl vlak odjíždět na železný brod za 10 minut. Moc času tedy nezbývalo. Ale na kolejích žádný vlak nečekal. To tátu poněkud vyvedlo z rovnováhy. Zmateně se rozhlížel a hledal někoho, koho by se zeptal. Ale kde pak? 05 už odjela před 20 minutami. Jak to, že odjela? Podle nového jízdního řádu, co pak nevíte, že už týden jezdíme podle nového grafikonu? Zeptal se železničář a rozhodil rukama, kam pak jedete? Do Harachova, vzdychl táta. A kdy pojede další vlak? Až večer v půl osmé. Tím se ovšem všechno zkomplikovalo. No a jestli chcete radu, jeďte autobusem. Stihnete to tak akorát, stojí hned před nádražím, zastávkový přes Jablonec. Tata si oddychl a hnali jsme společně ven před budovu nádraží, aby nám neujel i autobus. Dopadlo to dobře. Konečně v půl deváté večer, už se stmívalo, ale jinak bylo docela hezky, jsme dojeli na autobusové nádraží v Arachově. Měli jsme hlad a žízeň a z té jízdy jsme byli celý roztřesení. Kde pak budeme nocovat, zeptala se maminka a nejistě se rozhlédla. Vypadala, že by nejraději jela hned zase zpátky, ale nedala to ani slůvkem najevo. Na okolních stráních se začala rozsvěcovat okénka chalup. Náhodou tentokrát to vyšlo. Chalupa, kterou jsme hledali, stála na úbočí kopce těsně pod skokanským ústkem. Asi tím vzduchem unavení jsme usnuli hned, jak jsme zalehli do nadýchaných peřin. Ráno nás ovšem táta probudil s východem slunce. Nechtělo se mi vylézt z postele a chvíli jsem si ani nebyl z to uvědomit, kde vlastně jsem. Mirka ani máma na tom nebyly lépe, ale nechtěli jsme tátovi kazit radost. Ovšem předstírat, že jsme bez sebe štěstím, to se nám moc nedařilo. 
Posnídali jsme jen čaj s kondenzovaným mlékem a chleba s máslem a v sedm hodin s batohy na zádech jsme vyšli. Museli jsme dojít až na rýžoviště a pak stoupat táhlým kopcem pozvolna k ručičkám. Mně se zdála tahle cesta utopená v lese, vlhká a plná kamenů, trčících uprostřed cesty přímo nekonečná. Ale táta pořád vysvětloval, jaká je to nádhera a rozplýval se nad každou studánkou. A postupně, jak přibývalo dne, zvyšovala se i teplota a zčela se nám del pot, že chvíli my jsme ho ani nestačili otírat. Oči byly celé zalepené solí. Asi po dvou hodinách jsme se vynořili nad les, Harachov nám zůstal za zády a slunce začalo pražit ještě víc. Dovedl jsem si klidně představit, že teď jsou kluci dole v tichém údolí a líně se povalují na dece, sem tam otevřou oči a jdou si skočit do bazénu. Jenom jsem vzdychl. Copák, už nemůžeš? Zbystřil to táta. To bys měl víc trénovat chůzi, chodit po horách se musí umět. Raději jsem mlčel. Tati, mě bolí nožičky, prohlásila Mirka. Já chci domů. Ale to nejde, musíme jít dál. Já už nemůžu. Tak si chvilku odpočineme. Rozhodl táta a posadil se na stráň. Bylo vidět daleko. A údolím se táhlo nějaké městečko. To je Rokytnice. A tamhle je Vysoké nad Izerou. To je vlastně větrov, jak o něm psal Rajs. Zapadlé vlastence. Díval jsem se tím směrem kde ve strání činila kostelní věž. Upřímně řečeno, táta toho věděl dost a někdy mě zahamboval, protože si pamatoval věci, které já jsem už zapomněl. A co je ve škole, zeptal se. Přesně tohle mi tady chybělo, taková blbá otázka, co se asi na ní dá odpovědět. Nic, všecko dobrý. Mirka to snad přeslechla, ale tátovi moje odpověď stačila. Protál se a bylo na něm znát, že je tady naprosto spokojený. Moc jsem to nechápal, co tady může tak obdivovat. Kopce, stromy, údolí, všechno je daleko. A v zimě asi toho sněhu. Víš, tady je čisto. Tady se všichni musí ohánět a nemají čas vymýšlet hlouposti. Na horách žijí hodní lidé, pamatuj si to. Hodní? No jsou stejní jako jinde, mají hlavu, dvě ruce, dvě nohy. Ale jen jsem pokýval hlavou. Proč se s tátou hádat? Seděli jsme chvíli a pak zase pokračovala túra do kopce ke dvoračkám a pak na vrchol kotle a k vrbatově boudě a podél obřího a lapského dolu k lapské boudě. Slunce pražilo. Táta vzal k mňourající Mirku na záda a neslí. Počkej, ukážu ti, jak vypadá lapský vodopád, sliboval. Ale to zklamání, až budu vykládat klukům, tak se potrají smíchy. Víte, co je to lapský vodopád? To se nahoře na kopci zastaví prknem tekoucí potůček, aby se nachytala voda do rybníčku. A když se sejdou diváci, tak nějaký člověk nahoře vodu pustí, voda skáče po skále a vypadá jako opravdický vodopád, ale jen chvíli, dokud je nahoře voda. Na lapské budě jsme si dali každý párek s chlebem a musím říct, že snad nikdy mi párek nechutnal jako tady. No a pak jsme šli k prameni Labe. Taková studánka, tak tohle je ta velikánská řeka. Někdo házel do pramene drobné, prý, aby se sem vrátil, na dně se to jen blízkalo, ale proč bych se sem měl vracet a ještě kvůli tomu házet do vody peníze? Lidé jsou divní. Ale Mirka hned začala škemrat, že si chce taky hodit. Tak jsme tam hodili taky nějaké haléře. Na té louce, která vedla od pramene labé, kvetly rostliny nejrůznějších barev. 
A já jsem si v ten moment vzpomněl na Martinu a bylo mi hrozně smutno. Tak divně smutno. Hrozně rád bych ji viděl. Pochodoval jsem dál mechanicky, ani se mi nechtělo zvedat hlavu. Honily se mi v ní všelijaké myšlenky. Táta byl ovšem plný energie a nadšení. Půjdeme teď opatrně až na hranici s Polskem, k Violíku. Na obzoru se tyčela hromada nějakých balvanů. No a pak půjdeme po hřebenové cestě ke Tvarožníku a k Vosecké boudě. Tvarožník to jsou buližníkové kameny, nasedají na sebe jako opravdové tvarůšky. Upřímně řečeno bylo mi docela fuk, jakého původu jsou nějaké šutry. A v tom pochodování jsem taky žádnou radost nespatřoval, snad jenom zvědavost, jestli to všechno opravdu všichni ujdeme. Na vosecké boudě si chvíli odpočineme a pak už budeme scházet jen dolů, do údolí, zpátky do Harachova podél Můlavy, sliboval táta. Uvidíte kus nádherné přírody. Většinou mluvil jen on, my jsme byli spíš rádi, že jdeme a napovídání energie nezbývala. Jak slunce pražilo, zdálo se, že i dýchání je obtížnější. Že by tady na hřebenech bylo míň kyslíku. Ale pozor, nesmíte uhnout z cesty, až budeme na hranici. Prý tam číhají polští pohraničníci a když někdo sejde na krok z našeho území, vrhnou se na ně a odvedou ho a musí zatrestit třeba na tři měsíce budovat Varšavu. Nebyl jsem si jist, jestli si táta nedělá legraci. Jak to, toho jen tak odvedou? No, za války bylo jejich hlavní město skoro srovnané se zemí, takže ho stavějí znova, asi potřebují každou urku navíc. Taky jsem to už slyšela, přidala se maminka. Říkali to u nás v práci. Dokonce nějaká sestřenice mojí kolegyně na to doplatila. Vůbec se s ní nikdo nebavil, přešla přes čáru někde v Orlických horách u Masarykovy chaty. Hned jí sebrali a na tři měsíce zmizela. Nikdo o ní nevěděl. Vrtalo mi to hlavou. Poláci jsou přece s zem, nebo nejsou? Představa, že náhodou uhnu z pěšiny a chytí mě a odvedou pryč, to mě vyděsila. Ani se mi moc nechtělo pochodovat dál. Myšlenka, že bych třeba tři měsíce neviděl Martinu, byla opravdu nepříjemně vtíravá. Jak jsme se blížili k hraniční čáře, po obou stranách byla každých pět metrů upozornění, že se nikam nesmí uhnout a já jsem se díval, kde v tom nízkém porostu a kosodřivině bude vidět číhající polské pohraničníky. Ale ať jsem se díval, jak chtěl, nikde jsem nikoho neviděl. Určitě jsou zalezlí a maskovaní. Ale co kdyby někoho unesli? Jak by mohl člověk dokázat, že šel po cestě a nikam neuhnul? Opravdu s každým krokem jsem prožíval strach a díval se po očku na Mirku a na mámu, jestli nejdou moc u kraje. Já si myslím, že jsou to jen pomluvy, řekl po chvíli táta. Nedovedu si představit, že by se jim to vyplatilo. Jen aby. Snaží se nás teď uklidnit, jenže je pozdě. Docela jsem byl rád, že na téhle cestě pochodovalo víc lidí, před námi i za námi. Pozvolna a opatrně jsme došli až na rozcestí, vydali jsme se vlevo a pak jsem viděl i ty buližníkové kameny. Možná, že opravdu trochu připomínali tvarůšky, ale tak pro nějakého obra. Po pravé straně cesty bylo vidět, jak hora prudce spadá do údolí a to údolí se měnilo v rovinu a ta se prostírala daleko na sever. Bez jediného kopečku jen rovina a pořád rovina. Ještě nikdy jsem nebyl v cizině. A tohle byla moje první zkušenost. Udělat dva kroky a byl bych v Polsku. Najednou mě hrozně lákalo alespoň jednou nohu do Polska šlápnout, ale ten divný strach 
Nemohl jsem se tomu ubránit. Ale nenápadně jsem se chvíli rozhlížel a pak jsem jednou nohou lehonce našlápl na polský mech. Průžil úplně stejně jako ten náš. Jirko, co to děláš? Křikla hned máma, která má oči všude. Chceš, aby tě sebrali, máš rozum? Uskočil jsem rychle zpátky. I tohle mi stačilo. Byl jsem v cizině a riskoval, kdo ví, jaké nebezpečí. Stejně je krajina u nás mnohem hezčí. Vlní se, jsou tu táhlé kopce a po nich rozeseté chaloupky. Rozhodně v Polsku by se mi moc nelíbilo, to mi bylo jasné od prvního pohledu. Přemýšlel jsem o tom, co se změnilo, když už jsem byl v cizině, i když jen jednou nohou. Nic. Ale strašně rád bych viděl cizí země a města, třeba tu Paříž, tu asi nejraději. Na pohlednicích, co jsem měl pučené a díval se na ně večer v mansardě, abych měl klid a nikdo nerušil moje představy, mě nejvíc zaujala Eiffelova věž. Určitě víc než bílý nadýchaný kostel na vršku, kde malují umělci. Jestli pak se mi někdy podaří, abych tam mohl chodit jako teď tady. Vidět to na vlastní oči. Já mám žízeň, kňourá Mirka. Já taky, přidávám se ochotně. Táta se otočí a sjede nás pohledem. Musíte vydržet na vosteckou boudu, tam si dáte limonádu. Mirce se to moc nelíbí, ale mně je jasné, že tady žádné pití není a vyčarovat se jen tak nedá. Ale už je to blízko. Uklidňuje táta a trochu zvolní. Vlečete se hrozně pomalu, takhle nikam nedojdeme. Ale chvíli si někde sedneme, ne? Navrhla maminka. A to se táta neodvážil něco namítat. Přiblížili jsme se k tvarožníku, dá se vyšplát nahoru a dívat se na všechny strany. Ale na vršku fouká, vítr je prudký a studený a metá do obličeje písek i prach. Musím zavírat oči. Ostatní si sednou do závětří a natáhnou nohy. Mirka se stulí mámě do klína a táta jako obvykle studuje mapu a kontroluje, kde jsme. Já se běhnu na protější stranu a natáhnu se na plochý balvan. Jen nebe nad hlavou. Nízko nade mnou se ženou mraky tmavé a dešťové. Možná se spustí liák, ale je mi to najednou jedno. Najednou je mi skoro všechno jedno. Myslím jen na jedno. Na Martinu. Vkrádá se mi tak často a tvrdošíně do mých myšlenek. Napadá mě, co asi právě teď dělá, jestli si na mě taky někdy vzpomene. Někdy jí dokonce něco říkám, šeptám. A když si to uvědomím, leknu se, co kdyby mě někdo slyšel. Mraky se dál honí po nebi, zatahuje se. Vypadá to, že nás tu stihne pěkná bouřka nebo aspoň liák. Jestli tu promokneme, bude se šlapat dál, mnohem hůř. Ale ležím na zádech a dívám se kolem sebe. Tráva, co vyrůstá v mezeře mezi balvany, mě šimrá do nosu. A na kameni leží kus borovicové kůry, který jsem asi někdo donesl a pak na něj zapomněl. Třeba si chtěl udělat lodičku. Ale borovice tu nikde blízko nejsou, jen ty nízké kleče a kosodřeviny. A u mých nohou roste slabounký šípkový keříček, je na něm jeden uschlý šípek, který odolal větru a sněhu a všem rozmarům počasí. Třeba je to šípková růženka, zakletá princezna. <laughs> Hlavou se mi pletou samé hlouposti. Jirko, kde si? Už musíme jít. Jo, ještě chvilinku. Smlouvám. A zase zavřu oči. Sklání se nade mnou Martina. Nesmím otevřít oči a zaplašit jí. Bože, jak je krásná. Panenko šípková, za svítání vyšla, v rose vykoupaná, 
zapoledne milovaná, řekni mi, proč tak smutno je mi? Panáčku z kůry, v trávě probuzený, sluncem ozářený, polipkem roztoužený. Snad je to tím, že jsi nenávratně ztracený. A mám najednou docela příjemný pocit. I ta předchozí únava jakoby zmizela. Někde nad krajinou zahřmělo. Jirko, slyšíš? Jo, už jdu. Se skáču po balvanech až dolů a připojím se k ním. Už na mě čekají na cestě. Musíme si pospíšit. Počkáme na vosecké boudě, až se to přežene. Myslíš, že nás to tady zastihne? Ptá se maminka s obavou, ale táta na to nic neřekl, jen nasadil rychlejší krok. Za chvíli jsme v bezpečí. Měl pravdu. Šli jsme takových 400 metrů a v nízkém porostu a najednou jsme byli na horské louce a na ní stála asi uprostřed dřevěná horská bouda. Nebe se zatáhlo kompletně a fučelo studeně stále víc. Skoro jsme utíkali, aby nás nestihly první kapky a skutečně jen jsme stáli pod stříčkou, začalo prudce pršet, dokonce padaly kroupy a bubnovaly na střechu, jako by tam dopadaly drobné kamínky. Ale vevnitř bylo příjemně. V rohu stála kachlová kamna, v nich se asi v zimě topí a vyhřejí celou místnost. A všechno tu něčím připomínalo krakonoše. Buď hodná, řekl jsem Mirce, nebo na tebe přijde krakonoš. Ani nevím, co mě to napadlo. A moje sestra, kterou hned tak něco nerozhází, začala brečet. Prosím tě, co jí strašíš? Zlobila se máma, nevidíš, že ještě malá? Ale táta se mě zastal. A proč by se měla bát krakonoše? Mirko, to je vládce zdejší hor a je spravedlivý a hodným lidem pomáhá. Toho se člověk bát nemusí. Bát se musí jen zlých lidí. Dali jsme si hrnek čaje, limonádu a táta si objednal pivo. Za půl hodiny bylo po bouřce, vítr zase rozfoukal mraky, i vzduch se nějak pročistil. Sedělo se tam docela dobře, ale táta hlídal čas. Tak vstávat, už zase půjdeme. A teď z kopce dolů až do Harachova. A jak to bude dlouhé? zeptala se nenápadně máma. Měla už tátu prokouknutého. Raději řekne jen tu příjemnější část pravdy, tu druhou si nechá pro sebe. Tak dvě, tři hodinky. Netroufali jsme si dát najevo naše zděšení ještě tři hodiny jít pořád jít jako stroj, jako hodinky hrůza. To už ani krása krajiny nic nezmůže. Ale nic jiného nezbývalo, žádná jiná možnost. Pochodovali jsme po dvojicích, vepředu já s tátou, za námi maminka s Mirkou. Samozřejmě, že jsme nešli moc rychle, museli jsme brát ohledy. Tati, napadlo mě, co udělal ten šling? Táta se zastavil, podíval se na mě dost překvapeně, navíc se rozhlédl kolem, jako by se chtěl ujistit, že nás nikdo neposlouchá. Šling? Proč tě to zajímá? Raději o takových věcech nemluv a moc o tom nemudruj. Nikdo dneska neví, kdy tyhle procesy skončí. Nikdo neví, koho to semele. Nikdo si nemůže být jist před fanatiky. Tohle historie zažila mnohokrát, naposled při inkvizici. O tom jste se učili, ne? Něco málo ano. Inkvizice. Stačilo někoho nepohodlného obvinit a určitě mu jezuitský soud dokázal, že je vinen. Měl na to svoje metody, kterým nikdo neodolal. Podezřelý byl usvědčen a popraven a jeho majetek zabaven. A ten, kdo na kacíře upozornil, dostal za odměnu část ze zabaveného majetku. Odporná doba. A on něco provedl? Opravdu? Táta se na mě podíval a rozpačitě rozhodil rukama. 
Ovšem, že asi neprovedl, ale chtějí se ho zbavit, je nepohodlný, tak bude exemplárně potrestán a stáhne sebou spoustu dalších nevinných. Kdo se ho chce zbavit? Táta to se mnou neměl lehké, dával se mu zabrat, ale nechtěl mě odbít jen tak, snažil se vždycky hrát na rovinu. To já nevím. Říká se, že je to nějaká vyšší hra, jsou tu jacísi poradci, kteří v pozadí doporučují, co se má udělat a koho je třeba potrestat. A mohou ukázat na kohokoliv? Myslím, že můžu, řekl táta. Proto se snaž být nenápadný, zbytečně nikde neprovokuj. Proti takové síle nemáš naději. Snažil jsem se to všechno spojit dohromady. Do toho soukolí se dostal i pan Kaláp. A možná jen proto, že je to příbuzný někoho nepohodlného. Nedalo mi to. A proč tebe vyhodili z práce? Tátu možná překvapilo, že to všechno vím, možná měl pocit, že jsem ještě dítě, které musí jen poučovat a vychovávat. A najednou mu kladu tak nepříjemné otázky. Podíval se na mě zkoumavě. Co pak o tom víš? Co jsi jim udělal? Nedal jsem se zvyklat. Nevěděl jsem, kdo za to může, ale musí přeci existovat nějaká síla, která rozhoduje. Není to jen náhoda. Táta se znovu ohlédl. Máma šla s Mirkou pomalonku a o něčem se bavili. Asi to tátu uklidnilo v mě kolem ramen. Dobře, Jirko, promluvíme si jako chlapi. Už nejsi malý kluk a já vidím, leco schápeš a přemýšlíš o tom. Chtěl bych, abys měl jasno. Tak žádné báhorky, ano? Podíval jsem se na něj, vypadal vážně a rozhodně. Přikývil jsem. Začal jsem si v ten moment připadat mnohem dospělejší. Ale nikde a s nikým o tom nemluv. Nevíš bohužel nikdy, komu můžeš věřit, kdo tě nezradí. Já vím, že jsi na svůj věk docela rozumný, že věříš na přátelství a že jsi asi zamilovaný. Chtěl jsem mu oponovat, ale nemělo to smysl. Tata se nedá zastavit a navíc asi stejně něco tušil. Zřejmě se neumí moc přetvařovat. Vidíš svět v určité podobě, ale ta nemusí být skutečná. Nechci ti brát iluze, ale život je třeba brát střízlivě. Něco jsem už o tom taky věděl. Podívej, já jsem byl student práv, když Němci zavřeli vysoké školy. Naštěstí jsem v ten osudný den, kdy na naší koleji všechny pozatýkali a odvezli do koncentráku, byl doma u rodičů. Jezdil jsem tam jednou za měsíc. Představ si, že všechny moje spolužáky a kamarády jsem najednou ztratil, najednou. A nikoho z nich jsem už neviděl, všichni tam zůstali. Jen dva jsme se zachránili, Mašek a já. Byli jsme z jednoho studijního kroužku, ale... Předtím jsme se moc nestýkali. On byl z dost bohaté rodiny a já jsem si přivydělával kondicemi. Tohle nás ovšem dalo dohromady. Jeho táta nám pomohl, abychom se dostali do Anglie a tam už jsme se museli protloukat sami. Poslouchal jsem ho, ale něco mi vrtalo hlavou. A co já? Ty se narodil, když já už byl na hranicemi. S Jiřinou, tedy tvojí mámou, jsem chodil asi dva roky. Ani jsem nevěděl, že jsi už na cestě. Všechno se zběhlo tak rychle, že jsem neměl moc času o něčem přemýšlet. Musel jsem jednat. Bylo to hop nebo trop. Chudák máma, musela to všechno přečkat sama. Ale měla moc fajn rodiče. A díky nim jsme teď všichni pohromadě. Obětovali se, jak jen mohli, ale nikdy jim nemůžeme být dost vděční. Představil jsem si babičku, jak vládne naší domácnosti a nějak jsem si začal spojovat víc věcí najednou. Takové matné vzpomínky. Bydleli jsme v malém bytě někde v centru města, byl tam jen malý dvorek a na něm rostl košatý kaštan, který vrhal věčný stín. 
Byly tam s námi ještě babička a děda, děda byl truhlář a měl v suterénu dílnu, kde to krásně vonělo. Dodnes cítím tu omamnou vůni čerstvého dřeva. Babička měla na malém vnitřním dvorku králíkárnu, kterou jí děda udělal a vždycky večer, když se setměla, chodila tajně do parku na trávu. Vrtalo mi hlavou, jak to, že se ti králíci ztrácejí a vždycky jsme pak měli nějaké maso. Děda poslouchal zase večer rádio, ale nesmělo se to. Tak se postavil k němu, ucho přitlačil až na bedínku a hrozně potichu, že skoro nebylo rozumět slovům, poslouchal zprávy. Držel si přitom prst před pusou, aby byli všichni sticha a jemu nic důležitého neuteklo. I tak skoro nebylo rozumět. A když vysílání skončilo, vypnul rádio a šel se pro jistotu podívat na chodbu, jestli tam někdo neposlouchá za dveřmi. Moji rodiče válku nepřežili. Odvlekli je do koncentráku a už jsem je nikdy neviděl, řekl táta a zdálo se mi, že trochu chraptí. Musel si odkašlat. Ještě jsme o takových věcech spolu nikdy nemluvili. To bylo poprvé a asi i jemu se to říkalo těžko. Nechtěl na to vzpomínat. Já jsem to ale chtěl vědět. Babičku ani dědu z jeho strany jsem nikdy neviděl. Hned po válce jsem se vrátil s mým kamarádem Maškem a byli jsme rádi, že jsme to v celku ve zdraví přečkali. Já jsem konečně dostudoval a pak se nám narodila Mirka, tvoje sestra, víš? To je vlastně celá historie, žádné tajemství. Ale i tyhle prosté věci se někdy lidé pokoušejí zneužít. Z útržků řečí, co jsem tam zaslechl, jsem si dal dohromady skoro všechno už dávno předtím. Ale teď jsem to slyšel přímo a uceleně. Napadlo mě, že kdyby v té Anglii nebo na cestě zpátky třeba tátu zabili, nepoznal bych ani jeho. Měl jsem najednou takový hřejivý pocit, že to dobře dopadlo. Docela jsem zapomněl, že už skoro celý den pochodujeme. Co by to asi bylo proti tomu, co museli zažít oni. A od té doby se mnoho nezměnilo. A nebo změnilo? Nastěhovali jsme se na Hans Paulku. Mámin táta, tedy můj děda zemřel a babička zůstala u nás. Bylo to docela jednoduché. A začal jsem tady chodit do školy a sestra taky. Cesta od vosecké boudy pruce klesala a vedla kolem divokému mlavy. Když se zas objevilo slunce a pražilo jako by nic, odrážely si paprsky od hladiny, jako by tam bylo veliké zrcadlo. Někdy to až oslňovalo. Ale táta pokračoval. Nedávno nějaká bdělá a ostražitá domovnice vyšťourala, že jsem byl za války na západě a poslala udání na závodní radu. To se ví, že se tam našli jiní, kteří se toho hned chytili. Ale moc mě to nepřekvapilo. Myslím, že se to dřív nebo později dalo čekat. U nás v Čechách má udávání svou dlouhou tradici, povzdychl táta. Ukázali mi to. Prý jsem nepřítel lidově demokratického zřízení a zakuklený špion a přisluhovač západovních imperialistů. No. V dnešní době už jen takové obvinění je přímo poukázka do vězení, v nejlepším případě. No ale to přece není pravda. No jo. A jak to můžeš dokázat, ty chytráku? Jejich pravda je bohužel jediná, ta tvoje nemá smysl, o tu nemá nikdo zájem. Co na nějakém jednotlivci záleží? Ale dopadl jsem ještě dobře. Nezavřeli mě, jenom mě vyhodili. A to tě rovnou vyhodili? Nechápal jsem to a všechno se ve mně bouřilo. Měl jsem ještě jednu nabídku, jak prokázat svoje pokrokové smýšlení jako revoluční prokurátor při současných soudních procesech, stát se veřejným žalobcem a tak se očistit. A hlavně v procesu s Maškem. 
tím mým kamarádem, který mi několikrát v životě doslova zachránil život. Ale ty jsi to odmítl. No jo, odmítl. Řekl jsem, že půjdu do výroby, abych obhájil svou čest. Mně práce nevadí. V Anglii jsem celou válku taky dělal rukama. A jim to stačilo? Jo, vzali to. Asi bych jim byl stejně podezřelý. Důležité je, že jsou věci, které člověk udělat nesmí. Jsou meze, za které ani při největší loajalitě nemůže šít. Protože by si přestal vážit sám sebe, chápeš? No to se ví, že jsem to chápal. Zradit kamarády, jak můžou něco takového chtít? Nechápal jsem však jednu věc. Jak se chová takový špion ze západu? Co zjišťuje, co komu sděluje? A má to nějaký smysl? Připadalo mi to směšné. Otočil jsem se k tátovi a zeptal jsem se rovnou. Ty víš, kdo na tebe poslal tohle udání? Táta se odmlčel, snad váhal, zda mi to má říct. Ano, vím. A nic neuděláš, nic nepodnikneš. A co bych měl podle tebe dělat? No já nevím, něco, třeba jí rozbít hubu. Musí existovat nějaká spravedlnost, co pak je možné, aby na tebe někdo takhle plivnul, obvinil tě a ty se s nemohl bránit. Rozčílil jsem se a začal zvyšovat hlas. Táta na mě hleděl dost pobaveně. To mě dráždilo ještě víc. Ty sklapneš kufry a jdeš si dělat někam do JZD. Asi jsem to přehnal, protože táta se přestal usmívat a mrčil se. Docela jsem čekal, že mi dá pohlavek, ale nedal. No a tě chápu. Ty si myslíš, že existuje pravda, že existuje spravedlnost a že se musí vždycky prokázat, ale v životě to tak není, kamaráde. Víš, v čem je základ životní moudrosti? Pokrčil jsem rameny. Je to vlastně taková modlitba. Bože, dopřej mi sílu a odvahu, abych dokázal změnit věci, které změnit mohou. Dej mi pokoru a vyrovnanost přijmout věci, které změnit nemohou. A hlavně, dopřej mi moudrosti, abych je od sebe uměl rozpoznat. Hm, Tato se na mě zkoumavě podíval, jako bych chtěl zjistit, jestli to chápu. Proč bych to nechápal? Věř mi, že bych nikdy nešel dělat práci, která by byla proti mému přesvědčení. Ani kdyby z toho plynuly nějaké výhody. Jednou to možná oceníš. Bylo zbytečné se ho ještě na něco ptát. Už se přece rozhodl a podle mého správně. Vážil jsem si ho, že to dokázal. Ale stejně by mě zajímalo, kdo ho mohl tak pošpinit, proč to udělal. A chvíli jsem uvažoval, jak bych to mohl zjistit. Jednou se pomstím jako hrabě Monte Cristo. Co pak je normální? Oplácet zlo dobré a všem lumpům dát zelenou, aby mohli dál škodit? Na jednu stranu mi vždycky imponoval tátův klid a vyrovnanost. Skoro nikdy jsem ho neviděl rozčíleného. Vlastně, pozor, jednou ano. To když jsme byli všichni nemocní a leželi jsme s teplotou a on se rozhodl, že nám udělá bramborák. Nedařilo se mu to, pálilo, trhalo, bylo to všechno možné, jen ne bramborák. Nejprve tiše a pak nahlas zuřil a nadával a v nás vyvolávalo bouře smíchu, ale nemohli jsme se smát nahlas, protože to by ho rozčílilo ještě víc. Na druhou stranu mě ale štvalo, že nic neudělá, že si to vlastně nechává líbit. Tolik věcí se mi najednou v hlavě pletlo. Pochodovali jsme jako loutky natažené na klíček, pozvolna stále dál, dolů... Karachovu, cestu lemovala divoká mumlava, máma s Mirkou se pomalu vlekly za námi, už je určitě bolily nohy, 
Nikdo z nás nebyl zvyklý na tak namáhavou a dlouhou chůzi. Co chvíli jsme se dívali na nebe, kde se honily mraky, ale mezi nimi vykukovalo slunce a pálilo. Když jsme šli ve stínu, bylo to docela příjemné. Sešli jsme z lesní cesty na širší vozovou. Mumlava se postupně měnila a mohutněla. Její koryto bylo místy široké a mělké. Voda skákala z balvanu na balvan, odrážela se, roztřikovala a v kapičkách dopadala. Někde vznikaly tůně, kde se voda zvolna otáčela a byla klidná a zádumčivá. Když vysvětlo slunce, lákalo to posadit se na břeh a máchat si aspoň nohy ve vodě. Konec druhé stopy čtvrté kazety.